0: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei einem Podcast in der Adventzeit. Das ist eine ganz besondere Zeit, eine Zeit der Besinnung, der Stille und eine Zeit, in der man es sich auch ganz gerne zu Hause gemütlich macht, ein Kerzerl anzündet vielleicht und einen guten Tee genießt oder schon von den ersten Keksen nascht und dazu vielleicht eine Geschichte hören möchte. Ich habe mir jedenfalls gedacht, ich lese diesmal eine Weihnachtsgeschichte von Tobi Mieke vor. Der Trubi Mieke war langjähriger Autor bei Servus, schreibt ab und zu auch noch für uns, lebt aber jetzt als Biobauer am Fuße des Schneebergs in Niederösterreich. Seine Geschichte heißt Die Geburt einer Tradition. Servus zum Zuhören mit Harald Nachförg, untermalt mit stimmungsvollen Weihnachtsliedern vom Salzburger Adventsingen. Nur ein einziges Mal, so habe ich es zumindest in Erinnerung, wagte es mein Vater, unser traditionelles Weihnachtsessen, eine köstlich gebratene Gans, gefüllt mit Dörrzwetschgen, Zimtäpfeln und Maroni, dazu Rotkraut und Erdäpfelknödel, abzuwandeln. Er machte Semmelknödel. Eine Katastrophe. Damals war ich jung und rücksichtslos und, so lächerlich das klingen mag, aufgrund meiner Vorfreude maßlos enttäuscht. Und ich ließ ihn das spüren. Er hatte eine Familientradition gebrochen. Wie konnte mein Vater nur? Papa erwiderte freundlich, er habe einfach einmal etwas Neues ausprobieren wollen. Für ihn war das keine Tradition. Für mich schon. Ich rührte die neuartigen Knödel nicht an. Dabei ist der Mensch ja an sich ein Tierchen, das Langweile scheut. Es liegt in seiner Natur, nach mehr zu streben und nach Veränderung. Veränderung ist auch nur ein Meer an Facetten und ein Meer an Horizont. Wir Menschen sind neugierig, ausgestattet mit fast unstillbarer Gier auf Neues. Mit einer Ausnahme. Wenn es um Tradition geht, muss alles möglichst so bleiben, wie es immer war. Es war Tradition, dass mein Vater, nicht meine Mutter, dieses Festtagskanzel für den Christtag zubereitete. Es war Tradition, dass er dann, wenn wir alle schon um den Tisch saßen, unter unfreiwilliger Darbietung großartiger Grimassen den duftenden, dampfenden Braten mit der Geflügelschere zerlegte. Und es war Tradition, dass es dazu natürlich Erdäpfelknödel gab. Übrigens mit einer versteckten Haselnuss darin. Damit wir einen Knödelkönig kühen konnten eine der ersten Lektionen für uns vier Kinder in puncto verlieren lernen. Mein Vater wird bald 90 und er liebt es noch immer, als Opa ein guter Gastgeber zu sein. Wie jedes Jahr seit Beginn meiner Zeitrechnung wird er sich auch heuer wieder unheimlich ins Zeug legen, um uns am Christtag, manchmal auch am Stefanitag, zu unserem Weihnachtsbesuch bei ihm eine traditionelle Gans aufzuwarten. Eine einzige Kleinigkeit hat sich über die Jahre verändert. Sogar das Geschirr ist übrigens dasselbe geblieben. Wir genießen den großartigen Luxus, dass die ganz mittlerweile aus unserer eigenen kleinen Biolandwirtschaft stammt. Zu den Erdäpfelknödeln gibt es aber bis heute keine akzeptable Alternative. Allein darüber nachzudenken, regt mich schon auf. Der Dezember steckt ja voller Traditionen. Manche, wie der Nikolaus oder das Christkind, betreffen eine ganze Kultur. Unsere Erdäpfelknödeltradition ist eine Tradition, im Kleinen. Eine von denen, die uns wirklich zurückversetzt in unsere Kindheit, wenn wir sie pflegen. In eine Zeit, als es noch halbierte Jausenbrote, Gute-Nacht-Geschichten und den Stolz auf Socken mit Löchern gab, durch die zwei Zehen passt. Damals kam mein Vater auch ein paar Tage vor Weihnachten immer halb heimlich mit einem Christbaum daher. Hineingezwängt in einen weißen Netzstrumpf sah man nicht, ob er auch, wie Gott ihn schuf, im Wohnzimmer eine gute Figur machen würde. Aber, wie mir Jahre später einmal ein geschmähter Christbaumverkäufer nachrief, es gibt keinen schieren Christbaum, es gibt nur einen schieren Jedenfalls passte der Baumtorpedo, wenn mein Vater sich nicht verschätzte, immer gut und unauffällig, in unsere Familienkutsche, einen Peugeot 504 Familiale mit drei Sitzreiten. Damals eine Rarität. Und wenn er den Baum endlich so heimlich wie möglich besorgt hatte, verriet ihn der herrliche Nadelduft doch am nächsten Morgen auf der Fahrt in die Schule. Gefesselt und geknebelt lag der Baum wie ein heimlicher Gefangener bis zum Nachmittag des 24. in einer Ecke draußen am Balkon. Dann nahmen meine Mutter und meine Schwester sich seiner an. Die Tür zum Wohnzimmer wurde verriegelt, bis dass das Glöckchen läutete. Aber die Knödeltradition ist mir eine emotionaler Erinnerung geblieben. Wie viele Jahre muss etwas Liebgewonnenes bestehen, dass man es Tradition nennen darf? Und wer, außer den Ischler Prangerschützen oder den Linzer Goldhaubenfrauen, hat überhaupt das Recht, eine Tradition zu begründen? Vor ein paar Jahren sind meine Frau, unsere drei Kinder und ich aufs Land gezogen. Mit ein paar Bauernhoftieren, etwas Weide und etwas Wald. Es ist arbeitsintensiv und wunderschön. Und trotzdem hatte der Umzug etwas von einer Entwurzelung, was alle unsere bisherigen Traditionen betraf. Im ersten Jahr fand Weihnachten auf einer Baustelle statt. In der Eile und aus Vergesslichkeit blieb mir damals nichts anderes übrig, als mit der Kleinholzhacke bewaffnet ein hutzeliges, schiefes Kerlchen von einer Fichte zum Weihnachtsbaum zu kühren. Ich stapfte durch dichte Schneegestöber über die Weide zurück wie ein Urmensch. Die Waffe in der linken, die Beute nachschleifend in der rechten. Aber es war ein ziemlich tolles Gefühl, ein Christbaum vom eigenen Grund. Im nächsten Jahr nahm ich meine beiden älteren Kinder mit. Eigentlich nur, um meiner Frau ein bisschen Vorweihnachtsruhe zu verschaffen. Zuerst ein Stück des Weges mit unserem Allradmuli, er ist mein Baujahr, scheppert aber mehr, die Forststraße hinauf, dann zu Fuß querfeld ein. Im Papas Fußstapfen Weihnachtsbäumchen suchen. Mir war das damals gar nicht bewusst, aber es muss bei den beiden einen tiefen Eindruck hinterlassen haben. Und es waren die Geburtsmomente eines Rituals. Vor dem doch etwas martialischen Umhacken erzählte ich den Kindern natürlich, dass es eine Ehre sei für das Bäumchen, als Christbaum in die Stube zu dürfen, geschmückt zu werden und dann mit Kerzen und Kugeln gewissermaßen einen edlen Heldentod zu sterben. In den letzten Zügen, wenn schon die Schockwelle des Neujahrkorkens ausreichte, um die Nadeln rieseln zu lassen, bekommen dann noch unsere Schafe den Baum zum Beknabbern. Die Kinder können vom Küchenfenster aus zusehen. Sie lieben es, die Schafe und die Kinder. Schon ab der ersten Adventkerze wurde ich voriges Jahr mehrfach gefragt, wann wir denn endlich den Christbaum suchen gehen. Es ist klar, dass ich aus dieser Gasse nicht mehr herauskomme. Ich habe also tatsächlich eine Tradition begründet. Keine so gewichtige wie die Heiligen Drei Könige, denke ich, aber eine kleine, feine und ich sehe mich schon, so Gott will, mit 90, wenn mich meine Kinder schmunzeln mit ihren Kindern und mit der Kleinholzhacke immer noch hinaus in den Schnee jagen. Da ist mein Vater mit der erdämpfelknödel eigentlich durchaus zu beneiden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns die nächsten Wochen durch den Advent begleiten. Abonnieren Sie den Podcast-Kanal von Servus in Stadt und Land und lehnen Sie sich zurück, wenn Harald Nachförg stimmungsvolle Advent- und Weihnachtsgeschichten vorliest.